0: Debate CBN Vitória. Eleições 2020.
1: Olá, boa noite. Agora são sete horas... Aqui na Grande Vitória, estamos ao vivo, direto da área de eventos da Rede Gazeta, com mais um debate na cobertura das eleições 2020. Nós iniciamos essa semana apresentando aqui, olha, uma rodada de entrevistas, de debates com os candidatos que vão para o segundo turno aqui na Grande Vitória. O seu voto é fundamental no próximo domingo. Nosso papel aqui na área da comunicação é lhe ajudar a escolher, a defender melhor o que é de mais importante para a sua cidade. Começamos a segunda com vitória, ontem passamos com os candidatos que disputam o segundo turno em Cariacica e hoje é a vez dos candidatos que estão na disputa para o município da Serra. Segundo turno, lembrando que é este domingo. Aqui conosco no estúdio, aqui da Rede Gazeta, nós temos os candidatos Fábio Duarte, que é da rede e o candidato Sérgio Vidigal do PDT. Já estão posicionados a minha direita o candidato Sérgio Vidigal e à minha esquerda o candidato Fábio Duarte. Esse sorteio, esse posicionamento foi definido por sorteio. É importante vocês lembrarem também que nós estamos aqui sem máscaras, mas protegidos por barreiras de acrílico e também com toda a nossa equipe, com muito distanciamento neste momento tão importante que a gente enfrenta da pandemia da covid 19 E você, você o nosso convidado para acompanhar conosco este debate de quarta-feira e também toda a nossa cobertura até o finalzinho do segundo turno das eleições. Estamos ao vivo? no portal A Gazeta, neste momento também no Facebook de A Gazeta e a nossa transmissão acontece também através do YouTube de A Gazeta. Você pode ouvir e assistir também através do aplicativo da Rádio CBN Vitória no seu smartphone, é gratuito, no site da Rádio CBN Vitória e acompanhar toda essa movimentação. Também através do Twitter da rádio CBN Vitória. Nesta noite, então, de debate com os candidatos que disputam a eleição em segundo turno no município da Serra. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar este debate. Ele é dividido em quatro blocos, sendo que o primeiro e o terceiro bloco, os candidatos, perguntam aqui um para o outro candidato. Eu faço apenas o sorteio de quem inicia a rodada e, consequentemente, a gente vai fazendo o revezamento. A regra é muito simples: um minuto. Um para a pergunta, dois minutos para a resposta. O candidato tem ainda um minuto de réplica e o outro candidato um minuto de tréplica. O segundo bloco, ele é de perguntas que foram encaminhadas por vocês, internautas, ouvintes e também por jornalistas da nossa redação multimídia. Também faço aquele mesmo esquema. Eu sorteio o candidato que é o primeiro escolhido para responder as nossas perguntas, geralmente são demandas da cidade, ou então tem muito a ver também com a própria carreira política né, do candidato aqui presente. O candidato tem dois minutos para a resposta, eu tenho direito ainda a uma réplica, e o candidato finaliza com uma tréplica. O último bloco, o quarto bloco, ele é de considerações finais, onde os candidatos não podem trocar ofensas, nem a pessoalmente, nem ao partido. É a hora do momento em que o candidato vai pedir o seu voto e dizer por que, que ele quer ser prefeito da Serra pelos próximos quatro anos. Mais uma vez, eu dou meu boa noite aqui aos dois candidatos já presentes e já faço o sorteio para o nosso primeiro bloco. Esse sorteio já foi auditado pelos próprios candidatos. Nós temos dois nomezinhos aqui nesta urna e eu estou tirando o primeiro nome, que é o candidato Fábio Duarte, que inicia essa rodada. O candidato Fábio Duarte poderá fazer a pergunta então ao candidato Sérgio Vidigal no tempo de um minuto, o cronômetro já se posicionando. Agora é contigo, candidato.
2: Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos telespectadores e ouvintes. Boa noite, candidato, deputado. Deputado, eu tenho aqui em minhas mãos o programa de governo do senhor da época de 2008, quando o senhor foi eleito pela terceira vez para administrar a serra. Está escrito aqui que o senhor irá construir escolas de tempo integral. Acerta tem hoje duas escolas de tempo integral. Uma faz parte das 98 obras inacabadas que o senhor deixou em 2012. A outra não foi construída pelo senhor. Se em quatro anos de governo o senhor não conseguiu construir nenhuma escola de tempo integral, por que está repetindo a, pro, a promessa em seu programa de governo, dizendo que irá cumprir a meta 6 do PNE? É uma atitude honesta
3: com seus eleitores?
1: Bom, vamos esperar zerar o cronômetro. O candidato Sérgio Vidigal, então, tem dois minutos para a resposta.
3: Boa noite, internautas e aqueles quem estão assistindo aqui pela CBN. Boa noite, Fernanda. Boa noite, candidato. É, eu quero dizer para o candidato que nós, no mandato de 2009 a 2012, nós fizemos nada mais, nada menos do que entre escola e CEMEI, 25 escolas esse mês no município da Serra. E lembrando que naquela época que foi implantada era a primeira escola de tempo integral. E, eu, e depois de passar oito anos, nós só temos mais uma escola de tempo integral. E quando eu falo a, a aplicação da meta número 6, é porque o Plano Nacional de Educação determina que 50% das escolas deverão oferecer pelo menos 25% de tempo integral. E lembrando também que tem a meta número 1, um, que a obrigatoriedade também de apresentar de 0 a 3 anos, oferta de vaga também para a educação infantil. Então, candidato, olha bem, a, o meu trabalho, eu sempre trabalhei com a educação. Sempre propus a educação como prioridade. É bom lembrar que quando eu saí da Prefeitura, em 2012, preste atenção, em 2012... Eu deixei 61.500 alunos matriculados. E depois de oito anos, nós temos 64 mil alunos matriculados. Assumi em 2009 com 56, deixei em 2012 com 61 e depois de passar oito anos temos mais 4 mil alunos. Eu tenho compromisso com a educação, aliás, eu tenho compromisso com a SERRA. E lembrando que obras inacabadas são obras inauguradas e não entregues. Todo gestor que planeja, que pensa no futuro, ele faz obras para ser executadas de médio e longo prazo. E foi isso que nós fizemos na cidade da Sé. E vamos voltar à Prefeitura para fazer muito mais, que nós vamos implantar a meta número 6, que é educação de tempo integral para a população da nossa cidade.
1: Muito obrigada, candidato Bidigal. Agora temos um minuto de réplica do candidato Fábio Duarte.
3: Deputado, o senhor,
2: infelizmente... Falta com a verdade com a população da nossa cidade. Hoje, para que o senhor pudesse hoje fazer com que essa meta se torne uma realidade na nossa cidade, nós teríamos que ter 71 unidades de ensino no nosso município, apenas de tempo integral. Nós teríamos que tirar 50% dos alunos que hoje estão nessas 71 unidades de ensino para que elas pudessem ter essa oportunidade de ter um ensino integral. E outra... O senhor precisa ser atualizado os dados, porque hoje nós temos hoje 70 mil alunos na nossa rede municipal. E eu quero dizer a você, eleitor, que eu estarei disponibilizando agora no meu Facebook o programa de governo do candidato, que há três, teve 12 anos na cidade. E em 2008, prometeu a questão da escola de tempo integral e não conseguiu nem realizar uma escola. Você imagine agora cumprir a meta.
1: Muito obrigada, candidato. Tréplica de mais um minuto.
3: Olha, é, mais uma vez, é por isso que eu sou candidato a prefeito, porque para poder resolver esse problema. E vou dar aqui algumas sugestões ao, ao candidato. Não precisamos fazer várias escolas, nós temos vários equipamentos públicos que podem ser utilizados para a complementação da aula em tempo integral. E esse equipamento já está na cidade. Temos praças, temos áreas importantes de ginásio coberto e nós vamos trabalhar para usar esse equipamento e vamos fazer uma coisa que Pernambuco fez. Vamos buscar o Instituto de Corresponsabilidade da Educação para fazer uma parceria com a municipalidade, principalmente nas séries finais que gente, da, do ensino fundamental para que a gente possa, de fato, oferecer educação em tempo integral. Quando eu assumi o primeiro mandato, tinha seis folhas atrasadas. Então, vamos dizer, como é que vai botar em dia? Botamos em dia, recuperamos o município, começou a ampliar os investimentos, eu estou aqui preparado eu tenho condição de governar esse cenário de dificuldade. E é por essa razão que eu estou me colocando como candidato para contribuir com a minha cidade neste momento.
1: Vidigal continua com a palavra, porque pela ordem da alternância, então, é a sua vez de formular a pergunta e um minuto.
3: Pois é. Candidato, a Serra hoje possui um pouco mais de que 90 guardas municipais. Preste atenção vocês, uma cidade com meio milhão de habitantes, com um pouco mais de 90 guardas municipais. É... O candidato, que é líder do prefeito, podia ter contribuído para mudar essa realidade. É verdade? E agora a gente observa que uma das suas propostas é implantar a Guarda Maria da Penha. Até é bom lembrar que hoje é o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. E aí eu pergunto ao candidato que se ele, que estava com o prefeito, não conseguir ampliar essa guarda eu quero saber como é que vai implementar agora a Guarda Maria da Penha e perguntar aonde está a Guarda Municipal da Serra.
1: Candidato Fábio, o senhor tem dois minutinhos, deixa eu só zerar o cronômetro, agora é sim.
2: Deputado, o senhor sabe muito bem que como vereador, quem tem que mandar este projeto para a Câmara é o prefeito. O prefeito, nós iremos agora ampliar e o são 99 guardas municipais que nós temos. E nós temos mais 60 guardas que irão ser impostados recentemente. Eu tenho um compromisso e um comprometimento com essa cidade de tornar a nossa guarda municipal a melhor guarda municipal que o Brasil já teve. E, além disso, nós iremos, sim, ampliar a nossa guarda municipal. Nós sabemos que a segurança ela é um dever do Estado. Mas, em 2012, quando o senhor terminou o seu terceiro mandato, o senhor deixou a cidade da Serra como a cidade número um no mundo em violência. Eu quero dizer, eu quero perguntar e a você, eleitor, como que um cidadão que há oito anos atrás deixou a nossa cidade, a primeira cidade no mundo em violência, agora vai conseguir fazer com que a cidade seja uma cidade da paz? E outra, foi, foi muito pertinente o senhor dizer que no primeiro mandato do senhor, o senhor pegou seis, seis meses de salário atrasado e o senhor fala acerca de experiência. Qual experiência o senhor tinha em gestão pública, qual experiência o senhor tinha em gestão privada para que o senhor pudesse fazer o que o senhor fez? O senhor não tinha experiência nenhuma. Hoje eu tenho experiência na gestão privada, eu sei o que precisa ser feito. E o que precisa na gestão privada é honestidade. Através da honestidade consegue-se conquistar muitas coisas, deputado. Infelizmente, o senhor deixou a desejar no terceiro mandato do senhor. Quando o senhor tirou o foco da gestão e começou a olhar nas campanhas, infelizmente, da sua esposa, Sueli Vidigal. E aí deixou a cidade com 98 obras abandonadas, mais de 230 milhões em dívidas. É essa a experiência que a cidade quer novamente? Eu estou aqui pedindo uma oportunidade para que nós juntos possamos dar um salto para o futuro nessa cidade.
1: Muito obrigada, candidato Fábio. Réplica Vidigal. Eu
3: quero dizer, candidato, e a você que está assistindo que eu vou ampliar e fortalecer a guarda municipal da Serra. E vou fazer mais, eu vou trabalhar para as mulheres da cidade. Vamos implementar um centro de referência e atenção à mulher, para que a mulher possa ter realmente o seu amparo, não somente a vítima de violência, mas também que possa se qualificar para, para a inclusão social, para empoderamento, para não ficar dependendo, às vezes, de um, de um homem que agride e ela, às vezes, não consegue fazer... A denúncia, ou quando faz a denúncia, ela acaba tendo que retirar a denúncia pelo seu sustento. E eu vou levar para o meu gabinete esse trabalho. Eu levo para o meu gabinete para a gente poder fortalecer a Guarda Municipal da Sé e fortalecer as mulheres da cidade. E quero levar o candidato que eu tenho aqui um boletim de ocorrência de agressão dele à sua ex-companheira, inclusive com determinação de medidas protetivas, e como é que ele vai cuidar das mulheres da Serra, principalmente no combate à violência.
1: Lembrando que os candidatos podem mencionar informações de documentos, mas não podem exibi los como já acordado em regra em reuniões anteriores. Nós temos a tréplica de um minuto agora do candidato Fábio.
2: O que, o que mais me entristece, deputado, é o senhor como médico da saúde mental, o senhor ficar compartilhando essas fake news na cidade, por um projeto único, exclusivamente pessoal, de tentar voltar à prefeitura da cidade. O senhor conhece a minha índole, eu trabalhei com o senhor, se o senhor não sabe. O senhor se esqueceu disso, só que infelizmente o senhor, quando as pessoas, elas deixam de fazer parte do seu círculo político, essas pessoas não, não prestam mais. A mãe da minha filha, ela tinha apenas 26 anos. E qual a mulher que não já fez uma loucura, com ciúmes. E foi isso que aconteceu. O local que eu trabalhava era um local onde possuía câmeras de vídeo monitoramento. E através dessas imagens, todo o processo foi extirpado. Não minta. Vamos ganhar a eleição? O senhor quer ganhar a eleição? Vamos ganhar a eleição lá, nas urnas. Da mesma forma, eu consegui chegar aqui, eu
1: agradeço a Deus e à população. Muito obrigada, candidato Fábio. Lembrando a vocês, nós estamos ao vivo, você que está chegando agora, estamos no debate, esta é uma semana decisiva para você, eleitor, debate com candidatos que foram para o segundo turno e que eleitor vai definir, então, quem cuidará da sua cidade pelos próximos quatro anos neste domingo. Começamos a semana com Vitória, passamos por Cariacica e hoje a gente recebe aqui na Rede Gazeta os candidatos que estão no segundo turno para a cidade da Serra, Fábio Duarte, da Rede, e Sérgio Vidigal, do PDT. Pela ordem de alternância, o candidato Fábio continua agora com a palavra. Ele tem um minuto para formular a pergunta para o candidato Vidigal.
2: Deputado, no seu programa de governo de 2008, que aqui está e está disponibilizado no meu Facebook, o senhor prometeu uma série de medidas para melhorar a segurança. Vamos voltar a falar de segurança. Quatro anos depois, quando encerrou seu terceiro mandato, a Serra era considerada a cidade mais violenta do mundo, ganhava até de Honduras. Por que as suas propostas não se viabilizaram e por que o senhor está prometendo tudo de novo agora?
1: Bom, antes do candidato iniciar aqui, eu gostaria já de mencionar que houve um pedido de direito de resposta do candidato Vidigal, negado pela coordenação em relação a fake news e boletim de ocorrência. Agora sim, o senhor tem dois minutos para a sua resposta.
3: Olha, eu quero dizer para o candidato que ele precisa se atualizar. Quem tem responsabilidade de enfrentar a violência e o homicídio é o governo do Estado. Em 2009, não tínhamos nem guarda municipal, nós tínhamos a Polícia Militar e a Polícia Civil. E o Espírito Santo era o Estado mais violento do Brasil. E a Serra, candidato, continua sendo o município com o maior número de homicídios do Estado do Espírito Santo. O que ocorreu que, na nossa época, nós contribuímos com a Polícia Militar. Para quem não se lembra... Nós pagamos a escala especial para que o policial militar pudesse, no dia de folga, continuar trabalhando nas ruas da cidade. Nós compramos viaturas, nós alugamos delegacias para levar a delegacia de crime contra a vida para a serra, que não tínhamos delegacia de crime contra a vida da serra. Nós compramos também viatura para a polícia civil, investimos em infraestrutura, iluminamos a cidade, investimos em iluminação, drenamos e pavimentamos centenas de quilômetros da cidade da serra, investimos na escola, ampliamos a oferta de escola na cidade. Então, eu quero lembrar que a situação hoje é muito mais grave, que além de nós sermos campeão em homicídio, a Serra Ainda é a cidade que no primeiro semestre teve 960 roubos de veículos, teve mais de 300 assaltos a ônibus e o número de homicídios continua sendo uma maior índice do Estado do Espírito Santo. Eu, sou, eu fui prefeito, eu não fui governador. E o Espírito Santo, ao cair o seu índice de violência, de homicídio, a serra automaticamente também caiu. E quando eu falo que nós vamos enfrentar a violência, nós vamos ampliar o efetivo da guarda municipal, sim. Nós vamos descentralizar a guarda. A guarda não pode ficar somente lá em um lugar que tem visibilidade, não. Vamos colocar 300 efetivos da guarda municipal e descentralizar para os bairros. A guarda tem que ficar aonde tem o um índice de violência. E vamos investir também em ferramentas tecnológicas da cidade, como o Cerco Integrado de Segurança, que Vitória tem, e nós precisamos implementar no município da Serra.
1: Muito obrigada, Vidigal, Réplica.
2: Deputado, o senhor me perdoe, mas o senhor tem tratado essa questão de segurança pública com muita irresponsabilidade. Durante 12 anos, o senhor teve a oportunidade de fazer diversas coisas, principalmente essas agora, questões de tecnologia. Em 2008, quando o senhor assumiu a Prefeitura da Serra, não existia tecnologia, não existia nenhum, nada disso. E eu quero dizer um, um dado para o senhor. Em 2019... Há 22 anos, a cidade da Serra saiu do índice de criminalidade do no nosso Estado, reduziu 70% o número de homicídios através de uma gestão coordenada, foi criado um comitê de segurança e, através desse comitê de segurança, com o gabinete do prefeito, polícia civil, polícia militar, Ministério Público, e a Justiça, nós conseguimos, juntamente com o apoio da assistência social, com o projeto social dentro das comunidades, nós conseguimos reduzir o índice em 70%. Infelizmente, mediante a pandemia, isso aí voltou a crescer na cidade. E muito é uma obrigada. coisa que não é só aqui.
1: Obrigada. E agora a tréplica. A sua tréplica.
3: Pois é, o candidato, talvez a falta de informação, eu fico muito preocupado que, neste momento, nós precisamos de um prefeito que é preparado que conhece a cidade. Dizer para o candidato que o centro de vídeo monitoramento da Serra, em 2011, foi implantado eu como prefeito, que nós colocamos mais de 200 câmaras espalhadas pela cidade da Serra. Só que eu quero informar a ele que essas ferramentas actológicas ficam obsoletas. Hoje, nós devíamos ter já o vídeo monitoramento com reconhecimento facial. E lembrando que, na nossa gestão, não somente nós ampliamos realmente o centro de vídeo monitoramento, como também implementamos através de tecnologia, a nota fiscal eletrônica. Agora, de 2013 para cá, oito anos, a Serra parou no tempo. A Serra ficou na Idade da Pedra. A Serra não se digitalizou. A Serra não se conectou com a população. E nós precisamos reconhecer isso. E precisa de um prefeito com essa visão de futuro, com essa visão de conectar a Serra com o cidadão serrano.
1: O senhor continua com a palavra. Um minuto, então, para formular a última pergunta deste bloco ao candidato Fábio Duarte.
3: Candidato, o senhor em recente entrevista ao site aqui da Gazeta, o senhor disse textualmente o seguinte, abre aspas, o atual prefeito não limpa bairros de líderes comunitários adversários. Isso para mim, candidato, isso é velha política. E o senhor como líder do prefeito durante esse período, é, o senhor não admite então que foi feito mau uso do dinheiro público e o dinheiro público da Serra foi feito para privilegiar os amigos do prefeito?
1: Dois minutos para a sua resposta, agora sim, candidato Fábio.
2: É, primeiro, deputado, essa, essa pergunta o senhor já me fez, eu vou lhe responder novamente. O que ocorreu foi que eu recebi uma denúncia de uma moradora da cidade dizendo que o bairro dela não estava sendo limpo. Eu fui para a entrevista, não tive tempo para que eu pudesse estar apurando essa situação. E o que eu quis dizer, eu me expressei mal, o que eu quis dizer foi o seguinte. Se isso verdadeiramente estiver ocorrendo na cidade, no meu mandato, não irá acontecer isso, porque eu não comunco isso. O senhor me conhece, o senhor conhece a minha índole. Quando a gente fala em fake news e o senhor tocou aí, o senhor, deputado, isso é pai, o é avô. O senhor não sabe o que, vocês, o que vocês estão causando na vida da minha filha, que tem apenas 18 anos. A exposição que vocês estão dando a ela. Uma criança, e o senhor é médico, é psicólogo, O senhor trata isso. Eu, eu, eu não consigo acreditar como que o senhor permite uma coisa dessas. Eu não consigo acreditar. Mas, infelizmente, às vezes na vida, para que você possa ganhar algo, você precisa tentar apagar a luz do outro. Mas eu nunca construí política desta forma. E eu volto a dizer para você, eleitora, eu não venderei a minha alma para o diabo, para que eu possa me tornar prefeito dessa cidade. Porque o desejo do meu coração, e eu estou aqui hoje, é para que eu possa, junto com você, melhorar a qualidade de vida de cada um de vocês. Eu sou usuário da saúde pública do município, todos os meus filhos estudam na Escola Pública Municipal, eu vivencio na pele aquilo que cada um de vocês vivencia diariamente. Eu não conheço a saúde do município por ouvir falar. É muito fácil você falar que você é médico, mas o médico não enfrenta fila. O médico não fica com o filho no colo da, da forma que você fica, para que você possa ter acesso a uma consulta. Eu estou aqui preparado para fazer a cidade dar um salto para o futuro.
1: Muito obrigada. Um minuto de réplica. Então, eu acho
3: videogado. engraçado no candidato que quando percebe que, que é bom para ele, ele é amigo do prefeito. Quando tem um problema, ele empurra o problema... Dizendo que é obrigação responsabilidade do prefeito. Eu quero dizer para você que está assistindo que nós não vamos permitir que tenhamos duas serras. Nós queremos uma única serra, uma serra igual para todos. Não podemos ter uma serra onde as principais vias estão maquiadas. E quando você entra nos bairros, você vê o bairro sujo, com entulho, não sendo cuidado adequadamente. E nós vamos acabar com essa política do ódio na serra. Vamos acabar com essa política onde quem é amigo do rei é atendido. E quem não é, é penalizado. O dinheiro é público. Foi feito para atender a todos. O papel do gestor público é ser democrático. Atender a todos de forma igualitária. E acho até que o que o candidato falou, isso merece ser até apurado pelo Ministério Público, isso é crime, isso é crime com dinheiro público, quando você define aonde você aplica o recurso em detrimento é, de outro bairro.
1: Agora, a tréplica de um minuto do candidato Fábio.
2: Hoje mesmo, deputado, eu estive hoje conversando com as pessoas que gerem a coleta pública do nosso município, e nós temos vídeos de vários sindicalistas com os carros adesivados com o número do partido de vossa excelência não permitindo que os caminhões de coleta de lixo saia para fazer a coleta na sua casa essa é a política que nós queremos para a nossa cidade é esse tipo de política que quer voltar a imperar na cidade população vocês não necessitam disso não é isso que nós Estamos aqui para fazer por vocês, querer ganhar a política, ganhar as eleições a qualquer custo, querendo dizer que a cidade não está limpa por culpa do Fábio, por culpa do Aldifas. Isso se chama a velha política e nós não podemos permitir que isso retorne à nossa cidade.
1: Muito obrigada, fim do primeiro bloco, você está acompanhando conosco ao vivo, através de A Gazeta e CBN, o nosso terceiro debate em segundo turno. Começamos com Vitória, tivemos ontem a participação dos candidatos de Cariacica e hoje, ao vivo, aqui da Rede Gazeta, recebemos os dois candidatos que estão na disputa pelo segundo turno na Cidade da Serra, Fábio Duarte, da Rede, e Sérgio Vidigal, do PDT. No pequeno intervalo, a gente volta já, nesse segundo bloco, perguntas de internautas, de ouvintes e também de jornalistas para os candidatos aqui presentes. Estantinho só.
0: Está chegando a hora de o eleitor da Grande Vitória voltar às urnas. O segundo turno das eleições acontece no dia 29 de novembro. Para você votar consciente, a Gazeta e a CBN promovem debates ao vivo com os candidatos de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha. Nesta quinta-feira, acompanhe o debate entre Arnaldinho Borgo e Max Filho. Os candidatos vão estar frente a frente discutindo propostas para o futuro da cidade. Eleições na Rede Gazeta. Jornalismo a favor da democracia e do Espírito Santo.
3: Para ficar fácil, faça parte do clube. Com o Clube A Gazeta, você tem muito mais facilidades. Viva experiências incríveis em mais de 200 estabelecimentos. E aproveite os melhores benefícios do Espírito
4: Santo. Vitória vai às urnas. E sexta-feira. É dia de conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Vitória. Delegado Pasolini e João Cosa. Um debate de ideias sobre o futuro da capital do Estado. Frente a frente, eles vão discutir temas importantes para a população. Depois de A Força do Querer, tem debate ao vivo. É a última chance de conhecer bem os candidatos e definir o seu voto. Eleições 2020 na TV Gazeta.
5: O mundo mudou em 2020. E como seu futuro profissional vai mudar? Fique por dentro disso e muito mais no Arena Profissões. Um bate-papo especial dedicado à troca de conhecimento com especialistas e profissionais da área. Chega este ano com o tema Profissões do Futuro Pós-Pandemia. Participação especial, Serginho Grezman. Acompanhe a programação em agazeta.com.br barra Arena Profissões. E confira também o lançamento da página especial sobre o tema, com direito a e-book. Arena Profissões, uma realização A Gazeta.
6: Domingo, tem a cobertura especial no segundo turno das eleições, em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Estaremos o dia inteiro com você. Vamos ver a movimentação nas urnas e saber quem são os eleitos na grande vitória. Logo depois do Fantástico, um programa especial traz o resumo das eleições. Uma cidade melhor, só com um voto bem pensado. Eleições 2020, na TV
1: Gazeta. Boa noite, já estamos de volta neste terceiro debate, a Gazeta CBN, na cobertura das eleições 2020. Hoje recebemos aqui na Rede Gazeta os candidatos que estão no segundo turno para a Prefeitura da Serra. Fábio Duarte, da Rede Sérgio Vidigal, do PDT. Você que está acompanhando conosco, vou reforçar aqui nossos canais de transmissão. Você está conosco no portal A Gazeta, assim como no Facebook e no YouTube de A Gazeta. Também pode assistir e ouvir a nossa transmissão através do aplicativo e do site da Rádio CBN e do Twitter da Rádio CBN Vitória. Sempre muito bem-vindos. É o nosso papel aqui, enquanto jornalistas, levar a melhor informação nessa cobertura das eleições para que você, domingo faça direitinho aí o seu papel de eleitor nessa democracia, registre então com qualidade, com certeza, a sua melhor escolha para quem vai coordenar e administrar a cidade da Serra pelos próximos quatro anos, a partir de 1 de janeiro. Eu já já vou iniciar este segundo bloco, mas antes eu tenho um pedido de direito de resposta aqui, que foi concedido pela coordenação do debate. O candidato Vidigal, nos pediu aqui um direito de resposta depois de uma fala do candidato Fábio Duarte de que a turma de Vidigal estaria coagindo o pessoal do carro do lixo durante essa greve que a gente vem enfrentando aqui já desde ontem né, de coleta de lixo na Grande Vitória Candidato Vidigal, com seu direito de resposta concedido, o senhor tem dois minutos
3: Olha bem, primeiro eu quero obrigar, obriga, agradecer por estar me dando essa oportunidade eu estou vivendo uma campanha somente de fake news o candidato ele decora as perguntas que ele vai me agredir, porque isso já está tudo combinado. O candidato é desinformado. O candidato sabe que o que eu falei não é fake news, porque se você tem uma queixa de uma mulher que foi agredida e depois só decisão judicial, isso não é fake news. E é triste até a mulher ter que retirar. E ele gosta tanto de agredir a mulher que ele está agredindo a minha também, a minha esposa também, que também é mãe, é avó né? e, e que também é uma esposa companheira. Mas em relação a essa, a essa questão desse, dessa greve, ele tem que ver que todos eles são sindicalizados. Eu nem, sei, nem sabia que tem greve. Isso eles fazem direto na Serra. Ó, se Vidigal for prefeito, vai demitir o pessoal da Corpus. Se Vidigal for prefeito, vai demitir os serventes da prefeitura. Se Vidigal for prefeito, não vai tocar mais obra. Se Vidigal for prefeito, é, a população não terá mais essas obras tendo continuidade. Se Vidigal for prefeito, vai parar todo o serviço da cidade. Chega de mentira. A Serra precisa discutir a cidade. Eu não vim aqui para fazer fake news e nem ficar acusando ninguém, não. Eu vim aqui para dizer que temos proposta para a Serra. Queremos uma Serra avançando, um salto para o futuro. E eu estou preparado para isso. Eu conheço a cidade. Eu conheço a Serra como eu conheço a palma da minha mão. Eu quero construir junto com a cidade um novo momento, um salto para o futuro. E lembrar o candidato: vamos discutir proposta, vamos discutir projeto. Vamos parar de decorar o que eles ficam mandando ele me perguntar. Isso há 10 anos eu restou, talvez todo debate que tem, tive aqui na CBN, é a mesma pergunta. Nós não vamos permitir isso mais. Essa é a falsa nova política e nós temos que enterrar essa falsa nova política. Porque política não tem nova e nem velha, tem política boa, verdadeira. E é essa política que nós queremos fazer para a população da Serra.
1: Bom, tenho mais um pedido de direito de resposta, a solicitação do direito de resposta, que o Fábio disse que ele haveria agredido a esposa. O senhor pediu direito de resposta, concedido então dois minutos também, vamos esperar o cronômetro. Pois não.
2: O senhor tem 63 anos. É doloroso para a gente ver uma pessoa com 63 anos... Falar coisas que, infelizmente, não condiz com a verdade. Eu não agredi ninguém. Nós temos imagens, e as imagens comprovaram que não foi nada disso. O que aconteceu foi que a Stephanie, ela tinha 26 anos. E por um surto de ciúmes, porque a minha esposa tinha recém ganhar, ganho, a minha filha Nicole, ela achou que a Rebeca fosse perder o lugar dela dentro do meu lar. Não faça isso. Não precisa fazer política dessa forma. Agora, o senhor falou agora recentemente aí acerca de não sabe que está tendo greve, que não, não conhece sindicalista e tal. É uma outra inverdade. Um dos diretores foi eleito, não foi no meu partido. Não foi no meu partido que ele foi eleito. Agora eu peço a você, população. Serão vocês que irão decidir o futuro dessa cidade. Essa cidade, ela não pode parar. A cidade da Serra não pode retroceder. Olhe bem quem está com o Fábio e olhe quem se aliançou. Hoje, a briga na cidade da Serra, para te falar uma verdade, hoje é uma briga de Davi contra Golias. Todos se uniram contra o Fábio. Por que motivo todos se uniram? Nós precisamos fazer essa avaliação. Você que não foi votar, você precisa fazer essa reflexão. A nossa cidade não pode parar. E eu peço a você, eleitor, que não foi às urnas, que você possa ir às urnas para nos ajudar a impedir o retrocesso na cidade, para que essa cidade permaneça a ser a cidade da honestidade.
1: Muito obrigada, candidato Fábio. Seu direito de resposta está concedido. Eu aqui, enquanto mediador eu só queria pedir para que esse debate fosse de propostas, que a gente falasse sobre o futuro da cidade e que essas trocas a gente pudesse começar a encerrar por aqui e passar para uma próxima página, porque o que é isso que os nossos internautas e ouvintes estão esperando que a gente debata aqui o futuro da Cidade da Serra. Nesse segundo bloco, são perguntas que chegam, que foram enviadas ao longo desses últimos dias por internautas, por ouvintes e por jornalistas aqui da Rádio CBN Vitória e por o A Gazeta, e que nós selecionamos, então, as que poderiam, então, se encaixar aqui neste momento. né? Como eu tenho que fazer aquele sorteio de quem será... O primeiro a responder, eu faço a pergunta, o candidato tem dois minutos para a resposta, eu tenho 30 segundos de réplica e o candidato um minuto de tréplica. O candidato sorteado é o candidato Sérgio Vidigal. A minha pergunta, então, agora será direcionada ao candidato Sérgio Vidigal. Pergunta encaminhada pelos jornalistas da redação multimídia. Candidato, desde 1996, o senhor e o atual prefeito Aldifas Barcelos, se revezam no comando, na administração da cidade. Por que, que o senhor quer, novamente, ser prefeito e por que, que o eleitor deveria optar novamente pela sua administração? O senhor tem é, dois minutinhos.
3: É, primeiro eu quero registrar que eu e o prefeito Aldifas não nos revezamos. Eu fui prefeito dois mandatos e Aldifas foi preparado para ser o nosso candidato a prefeito no momento seguinte. Depois eu retornei à prefeitura da Serra e o prefeito Aldifas está no município há dois mandatos. E é bom lembrar que a gente vive uma democracia. A escolha é feita pela população. Lógico que tivemos outros candidatos anteriormente disputando a eleição. E se a população fez essas escolhas, nós temos que respeitar. A minha motivação de estar hoje colocando meu nome é por nenhum interesse pessoal. Eu sou deputado federal, é porque eu me sinto na obrigação e responsabilidade de contribuir com a minha cidade nesse momento. Estamos vivendo um momento de, de pandemia, não sabemos qual será o fim desse impacto, dessa pandemia. A cidade parou no tempo, a cidade não avançou, não se digitalizou. A cidade até hoje não acabou com as filas nas unidades de saúde. Eu estou colocando o meu nome para ajudar na construção do um novo momento da cidade. E nessa eleição, nós tivemos oito candidatos a prefeitos no primeiro turno. Então, eu estar aqui sendo colocado como candidato no segundo turno, eu tenho convicção de que a população, ela quer esse projeto para o futuro da cidade. Eu não estou revezando e lembrando que eu quero encerrar um ciclo na minha vida pública. Eu iniciei na Serra e quero, inici... e quero terminar meu ciclo na Serra. Eu não quero ser prefeito para ser reeleito, eu quero ser prefeito para ajudar esse novo desafio, colocar a cidade em ordem, fazer a cidade voltar a crescer. E a partir daí, eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer e tenho feito porque eu, eu, sou, eu tenho atividade política e sou médico. Eu comecei como médico. E o que eu quero agora? Eu quero contribuir com a cidade nesse momento e, ao encerrar esse mandato, eu quero voltar a fazer tudo aquilo que eu tenho mais amor, mais carinho, que é a minha profissão, que eu sou médico. Aliás, tem muitos políticos, se perder mandato, eu não sei o que eles vão fazer na vida. Eu sou médico e vou voltar à minha atividade.
1: Bom, o senhor disse que caso eleito, o senhor retorna, né? a administração da Serra como seu último mandato. O que, que o senhor deixaria de legado, então, nessa sua última disputa, podemos dizer assim, para o Executivo Municipal?
3: Olha, a pergunta foi muito boa, porque o melhor patrimônio que você diz para os seus filhos não é herança, é sua história. E eu comecei uma história na Serra, em 97, quando ninguém acreditava na Serra, no momento que as pessoas tinham vergonha de dizer que moravam na Serra. Não emplacava nem seu carro na Serra. E nesse novo cenário, que nós precisamos de um gestor que realmente seja renovado, que, tenha, que seja inovado nas suas ideias, que seja modernizado, tenha articulação política, porque não será fácil ser prefeito dos próximos quatro anos, não é só na Serra, não. Isso é no Brasil inteiro. Eu me sinto na responsabilidade de ter uma cidade que me abrigou há 39 anos atrás para ser médico dela e me deu a oportunidade de ser prefeito, eu quero contribuir com ela. Eu diria que tudo isso que eu estou fazendo é por respeito à Serra. É por amor à Serra. É por saber que a Serra precisa, neste momento, se reorganizar e encontrar novamente um caminho seguro para ela continuar a avançar. E temos que avançar juntos.
1: Muito obrigada, Vidigal. A próxima pergunta, então, é ao candidato Fábio Duarte. O candidato, a gente já falou aqui, né, entre vocês, inclusive, que o senhor tem uma relação direta com o atual prefeito, Aldifas Barcelos está na situação, na administração atual, eu queria saber os pontos positivos, negativos, o que o senhor mudaria, caso eleito, dessa atual administração para a sua?
2: Acho que a cidade, a cidade da Serra está preparada para se tornar uma cidade do futuro. Uma cidade inteligente, uma cidade conectada. Nós precisamos fazer com que essa cidade, e na gestão do prefeito Aldir, ele iniciou, mas nós precisamos dar um salto. E, quando, e eu fico feliz quando... O senhor fala em dar um salto para o futuro, que está plagiando aquilo que eu tenho falado. A cidade precisa dar um salto para o futuro. Nós precisamos tornar a nossa cidade uma cidade inteligente, uma cidade conectada. Eu sou usuário da saúde do município e nós precisamos fazer com que os moradores da nossa cidade, eles possam ter todas as respostas na palma da mão. Eu quero tornar a nossa cidade uma cidade inteligente, onde eu possa disponibilizar uma rede Wi-Fi gratuita, via rádio, sobre toda a cidade da Serra, para que todos os moradores da cidade possam se conectar à internet, e uma internet de banda larga rápida. Nós precisamos fazer com que, através da saúde, o morador ele possa utilizar a telemedicina, ele vai se consultar dentro da sua própria casa, marcar a sua consulta médica através de um aplicativo, mas nós iremos também ampliar o Programa de Saúde Estratégia da Família para que isso possa se tornar uma realidade. Nós iremos nas escolas implantar o reconhecimento facial. Fernanda, a nossa cidade precisa investir em tecnologia e em inovação. Esse é um dos atributos que eu quero fazer na cidade, quero implantar na cidade, que infelizmente na gestão agora do prefeito Aldifas não foi feita. Mas é, essa é uma das nossas prioridades, fazer com que a tecnologia, a inovação, ela possa ser útil a nós moradores na saúde, na segurança, na educação e, dentre outras, nós precisamos fazer com que essa máquina ela possa ser ágil, ter agilidade dentro da máquina pública, para que novos investimentos e investidores possam vir para a nossa cidade.
1: O senhor, como vereador, fiscaliza, obviamente, né, esse mandato do executivo municipal. E como tornar essa máquina mais ágil, mais útil? O que, que houve de errado aqui, inclusive que vocês não fizeram proposições, que poderia ser diferente caso o senhor fosse eleito?
2: Eu acho que uma das coisas que eu tenho, Fernanda, e eu carrego na minha vida, é a arte de dialogar. Eu acho que faltou um pouco, em dados momentos, ao prefeito Aldifas, o diálogo com a Câmara Municipal. Mas também, infelizmente, o que nós precisamos, Fernanda, acabar na política, é com a politicagem, que às vezes as pessoas elas não pensam na cidade, elas pensam, únicamente, em si própria. E desde 1º de janeiro de 2017, eu tive compromisso e eu tenho compromisso com essa cidade, e por ter compromisso com essa cidade, eu fui expulso do partido que eu estava, por não compactuar com quanto pior, melhor. Porque dentro do partido dizia, quanto pior para Aldifas, melhor para Sérgio. É a mesma coisa de que você tacar fogo numa casa e depois aparecer como bombeiro a ser o salvador da pátria. E não foi para isso que eu fui eleito. Eu fui eleito para que eu pudesse representar a cada um de vocês e ser a voz de vocês na Câmara Municipal.
1: Muito obrigada, candidato Fábio. Passo para uma próxima pergunta. Candidato Sérgio Vidigal, se tudo correr, né, como planejado pelo governo federal, é claro, o contorno do mestre Álvaro deve ser entregue até 2022. Essa, sem dúvida alguma, é uma grande oportunidade de transformar, inclusive, aquele trechinho né, da BR-101 que corta a serra numa grande avenida. O senhor já disse que pretende municipalizar esse trecho. Ruias, as ruas e avenidas da cidade, porém, precisam também... De atenção, de melhorias. Eu queria, aqui com uma pergunta que chega pelo internauta, como que o senhor pretende atender aos locais que demandam essas melhorias e também conciliar o novo, que seria a municipalização?
3: Dois Olha, minutos. É, muito boa pergunta. Uma coisa que é importante falar é que sempre trabalhamos com planejamento estratégico. A obra do contorno do Bessir Álvaro foi planejada em 2000. Em 2022, ela vai ficar pronta. E eu quero agradecer à bancada federal, porque foi um esforço da bancada federal para alocar os recursos. Já alocamos quase 200 milhões e para o ano que vem será alocado mais 100 milhões de reais. E o que, que essa obra representa da Serra? Essa obra representa toda a mudança da mobilidade urbana da cidade. Nós temos hoje somente duas vias de escoamento na Serra. Ou é a Norte-Sul ou é a BR-101. E essa BR-101 hoje... Passa 55 mil veículos de passagem nessa BR, vão passar por fora. E não é uma não é extensão pequena, é mais de 30 quilômetros que serão incorporados ao município da Serra. E o que isso significa? Isso significa que nós podemos, primeiro, implementar um corredor exclusivo de ônibus. O corredor que sai do terminal de Castelândia ao terminal de Laranjeiras, solicitar o governo do estado para transferir o terminal de Carapina, para onde é a BR, que será uma avenida, e construir o quarto terminal que é no centro da serra. Isso vai servir que teremos linhas troncais e as linhas alimentadoras estarão facilitando a mobilidade da população da serra. Lógico que temos que cuidar também dos bairros, mas hoje a BR divide a serra. Temos a serra do lado direito e a serra do lado esquerdo. E outra coisa extremamente importante, nós precisamos integrar ciclovias. Ciclovia também é, é um sistema modal, O sistema modal não motorizado e importante para a cidade. E a BR se transformar numa avenida, além da Serra melhorar sua mobilidade urbana no transporte coletivo, vai poder se integrar na ciclovia e uma coisa que é o nosso sonho, a Serra ter a cara de cidade. Porque hoje, quando você chega na Serra, a impressão que tem são várias cidades espalhadas. E a partir do momento que essa BR vira uma avenida, nós teremos, na verdade, um grande centro da Serra que com certeza fortalecerá muito a nossa atividade econômica da cidade.
1: Candidato Vidigal, falando um pouquinho mais né, sobre as demandas do trânsito dos bairros, que é uma demanda, demanda aqui bastante recorrente, a gente falou da municipalização. Agora, como gerenciar esse trânsito, principalmente nas regiões onde o comércio é muito intenso? Há sempre muitas reclamações envolvendo engarrafamentos, congestionamentos, e principalmente nessa ligação entre Serra e Vitória. Melhoraria de que forma?
3: Olha, a primeira, a primeira coisa que nós temos que trabalhar... Em 94 foi aprovado um projeto chamado Região Metropolitana. Os novos prefeitos da região metropolitana vão ter que rediscutir com o governo para retomar esse processo e criar uma, uma autoridade metropolitana para discutir não somente o transporte, não somente a questão da mobilidade, como outras atividades também. E o que a Serra precisa de intervenções. Nós temos mais três intervenções importantes. A Prefeitura está fazendo uma importante, que é a rota do Dori Silva. A outra, que também o projeto já está pronto, que é o um mergulhão de Carapina, para a ligação entre.. Bar de Fátima, me perdoa, que a ligação de Bar de Fátima até, até o Jardim Camburi seja mais fácil e não tenhamos retenção. A outra é uma intervenção que sai da Celor Vital e vai até a BR-101, criando ali uma eliminação daquele ponto crítico para facilitar o trânsito. Essas são as ações mais importantes. E lógico que teremos também que fazer interligações entre bairros. E Isso será feito de acordo com a necessidade e com a demanda dessa mobilidade na cidade.
1: Muito obrigada, candidato. Além do trânsito, uma outra demanda muito recorrente do município da Serra é a saúde. A minha pergunta agora é para o Fábio. O candidato Fábio, o senhor mesmo disse né, que os seus filhos, o senhor... A sua família frequenta as unidades de saúde, assim como as escolas do município, né? As reclamações que chegam à nossa redação, sempre que o atendimento é precário, é lento, não só nas unidades de saúde, como nas UPAs. Eu queria que o senhor me explicasse que o que falta é estrutura, eficiência do serviço, se eleito, o que, que o senhor faria diferente?
2: Excelente pergunta, Fernando. É, hoje nós precisamos, sim, melhorar e muito a qualidade do atendimento. Não somente na saúde, mas eu acho que em todas as áreas. Eu, quando eu trabalhei na iniciativa privada, Fernanda, eu sempre dizia para, para os nossos funcionários, os nossos colaboradores, que antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós precisaríamos primeiro nos colocar do outro lado do balcão. Nós precisamos humanizar o atendimento nas nossas unidades de saúde, humanizar o atendimento nas nossas UPAs. Hoje, cidadão, hoje, infelizmente... Ele não consegue marcar a consulta, sabe por quê? De 10 atendimentos que um médico faz, de 5 a 7 é único exclusivamente para se trocar uma receita. Mas nós iremos ampliar o programa de saúde estratégia da família, para que este agente ele possa fazer essa interlocução da família com a unidade de saúde. Para que dessa forma nós possamos desafogar todas as nossas unidades de saúde, fazendo com que o morador ele possa marcar as suas consultas de dentro da sua própria casa, através de um aplicativo na palma da sua mão. Nós iremos fazer também, modernizar... A saúde do nosso município hoje, as nossas unidades de saúde hoje, no final de dezembro agora, elas serão todas elas interligadas. E nós iremos fazer com que todos os prontuários das nossas unidades de saúde regionais e UPAs, eles possam ser interligados de forma que o morador, em qualquer local que ele vá se consultar, o médico terá acesso ao seu prontuário de, em tempo real. Eu, eu digo, Fernando, que nós temos moradores que moram em Nova Almeida e eles trabalham em Laranjeiras. Esse morador ele não pode se consultar na unidade de saúde de Laranjeiras porque ele não mora em Laranjeiras. Nós iremos acabar com essa regionalização das unidades de saúde para que o morador ele possa se consultar na unidade de saúde mais próxima aonde ele trabalha, para que ele possa ter acesso a, essa, a esse atendimento. Nós precisamos e nós iremos fazer com que a saúde do nosso município avance ainda mais.
1: Candidato, o senhor falou muito né, do, do uso de tecnologia para otimizar o gerenciamento do, dos serviços, né? mas na cidade falta pessoal para atender também essa população? É, no seu projeto aí de administração municipal, o senhor contemplaria mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais de atendimento às famílias?
2: Sim, nós iremos se ampliar a enfermagem dentro do nosso município, mas nós precisamos o mais rápido possível e contratar ginecologistas e pediatras para que nós possamos dar uma melhor atenção às nossas às mães e também aos nossos filhos. Nós iremos, sim, Fernando, fazer os investimentos que forem necessários para que nós possamos ampliar e melhorar ainda mais. Nós sabemos que as especialidades hoje são um gargalo no nosso município. As especialidades hoje é uma gestão do Estado e o município, infelizmente, tem que ficar com Pires na mão implorando o governo de estado a liberação de consultas. Eu tenho amigos que, infelizmente, a Secretaria de Estado da Saúde está ligando para a casa deles para convocá-los para que eles possam ir realizar um exame. Mas, infelizmente, eles já não se encontram mais aqui. E nós precisamos buscar alternativas para que nós possamos acabar com isso na nossa cidade. O morador merece respeito e nós iremos fazer com que isso se torne realidade.
1: Obrigada, candidato Fábio. Bom, e com essa resposta a gente encerra o segundo bloco deste debate. Estamos ao vivo aqui direto da Rede Gazeta no terceiro debate em segundo turno. Hoje recebendo aqui os candidatos que disputam o segundo turno na cidade da Serra. Os candidatos Fábio Duarte da Rede Sérgio Vidigal do PDT. Um pequeno intervalo, voltamos já para o terceiro e quatro blocos. Um instantinho só.
0: Está chegando a hora de o eleitor da grande vitória voltar às urnas. O segundo turno das eleições acontece no dia 29 de novembro. Para você votar consciente, a Gazeta e a CBN promovem debates ao vivo com os candidatos de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha. Nesta quinta-feira, acompanhe o debate entre Arnaldinho Borgo e Max Filho. Os candidatos vão estar frente a frente discutindo propostas para o futuro da cidade. Eleições na Rede Gazeta. Jornalismo a favor da democracia e do Espírito
2: Santo.
3: Para ficar fácil, faça parte do clube. Com o Clube A Gazeta, você tem muito mais facilidades. Viva experiências incríveis em mais de 200 estabelecimentos e aproveite os melhores benefícios do Espírito Santo.
4: Vitória vai às urnas e sexta-feira é dia de conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Vitória. Delegado Pasolini e João Cosa. Um debate de ideias sobre o futuro da capital do Estado. Frente a frente, eles vão discutir temas importantes para a população. Depois de A Força do Querer, tem debate ao vivo. É a última chance de conhecer bem os candidatos e definir o seu voto. Eleições 2020 na TV Gazeta.
5: O mundo mudou em 2020 E como seu futuro profissional vai mudar Fique por dentro disso e muito mais No Arena Profissões Um bate-papo especial dedicado à troca de conhecimento Com especialistas e profissionais da área Chega este ano com o tema Profissões do futuro pós-pandemia Participação especial Serginho Grosman Acompanhe a programação em /arena -profissões. E confira também o lançamento Da página especial sobre o tema Com direito a e-book Arena Profissões Uma realização a Gazeta
6: Domingo tem a cobertura especial no segundo turno das eleições Em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica Estaremos o dia inteiro com você Vamos ver a movimentação nas urnas E saber quem são os eleitos na grande vitória Logo depois do Fantástico, um programa especial Traz o resumo das eleições Uma cidade melhor, só com um voto bem pensado Eleições 2020, na TV Gazeta
1: 7 horas e 54 minutos desta quarta-feira, hoje 25 de novembro de 2020. Já chegamos agora ao terceiro bloco do debate Eleições 2020 com os candidatos que disputam o segundo turno para a cidade da Serra. Domingo é dia de você voltar às urnas para definir quem irá administrar a sua cidade pelos próximos quatro anos. Os debates aqui na Rede Gazeta são fundamentais para que você possa acompanhar as propostas e poder escolher melhor o seu candidato no próximo domingo. Neste terceiro bloco, a gente volta para a regra do primeiro. Eu sorteio o nome do candidato, que vai iniciar a fase de perguntas, e um candidato... Tem liberdade de tema para fazer a pergunta para o seu adversário O tempo de pergunta é de um minuto O tempo de resposta é de dois minutos Temos ainda a réplica e a tréplica Mais um sorteio O candidato Fábio Duarte foi o sorteado de agora o candidato Fábio Duarte faz a pergunta ao candidato Sérgio Vidigal em um minutinho Pode começar
2: Deputado, o senhor já foi por três vezes Prefeito da nossa cidade. Eu tenho aqui o programa de 2008, que quando o senhor foi eleito pela terceira vez para administrar a SER, aqui, o senhor promete construir a Clínica da Mulher, que o senhor acabou de falar que vai fazer novamente, a Farmácia Popular, além de informatizar toda a rede de saúde. Passaram-se quatro anos da sua gestão em 2008 e nada aconteceu. Essas propostas estão sendo requentadas agora, nesta eleição, novamente. É uma atitude condizente para com os seus eleitores?
1: Deixa eu zerar o cronômetro, então, para que o candidato Vidigal tenha os seus dois minutos exatos de resposta.
3: Olha, é... mais uma vez, e... E o candidato ele foi candidato a vereador em 2012, quando eu fui candidato a prefeito. Ele, melhor do que ninguém, testemunha daquilo que nós estamos fazendo durante o nosso mandato. Eu quero lembrar que quando eu falo da informatização da saúde, nós fizemos em 2011 um convênio com o governo do Estado, chamado um projeto, um software chamado MV2000. O que, que significava esse software? Esse software tinha sido feito com toda a rede estadual e o governo do Estado fez com a Prefeitura para que a gente pudesse padronizar a nossa rede e implantar o prontuário eletrônico. Antes disso, nós fizemos toda uma cobertura na cidade através de fibra ótica. E iniciamos é, exatamente esse protuário eletrônico. O que, que ocorreu? O atual gestor assumiu, o seu secretário paralisou e começou a devolver o recurso e começou a fazer uma... uma info... Diz que ia é fazer o um prontuário eletrônico e informatizar no mandato. Passou oito anos. Passou oito anos e nada aconteceu. Hoje eu não tenho ainda... nós não tem um protuário eletrônico, não tem... Tenho o aplicativo para poder fazer a consulta, para marcar a consulta, continua da mesma forma. Em relação ao que nós avançamos, eu quero dizer para o candidato que eu implantei na Serra, a clínica do homem, que hoje foi desativada. E também plantamos na cidade especialidade médica. E dentro do programa de especialidade médica, nós tínhamos um setor específico que tratava a saúde da mulher. Inclusive, tínhamos também oftalmologista, tinham 40 profissionais. E o que ocorre hoje? Hoje o serviço está basicamente desativado. Nós não temos mais oftalmo, nós não temos mais quem possa atender as especialidades, mas nós vamos voltar. Vamos voltar para implantar normalmente especialidade médica, voltar com o centro oftalmológico, voltar com o atendimento das especialidades da população e dessa forma nós vamos fazer essa cidade de fato então, avançar. Obrigada.
1: Obrigada, candidato Pedigal. A réplica agora é de um minuto do candidato Fábio.
2: O senhor sabe que eu utilizo a saúde pública do município. A gente conhece na pele a realidade daquilo que a população vivencia. E eu estou preparado para esse salto tecnológico que a cidade está precisando. Eu sou dessa geração. Nós somos dessa geração. A nossa cidade precisa, deputado, é fazer também com que dentro das nossas UPAs possa se ter uma farmácia 24 horas para que os moradores da nossa cidade, quando eles forem serem consultados numa sexta-feira à noite, por exemplo, eles possam sair de lá com o seu medicamento na palma da mão, para que ele possa iniciar o seu tratamento. Hoje isso não ocorre. E eu senti falta disso no plano de governo do senhor. Talvez seja porque o senhor não utiliza as UPAs do nosso município. E a, a cidade... Os moradores sabem o quanto é sofrido você numa sexta-feira e não ter o seu dinheiro para comprar o remédio
3: e você ter que esperar até segunda-feira.
1: Obrigada, candidato Fábio. A préplica de Vidgal.
3: O candidato é desinformado. Falar para o candidato que quem construiu as UPAs da Serra fui eu como prefeito. Construí de Carapina, construí de Serra da Serra e iniciei a de Castelândia naquele momento. E o que precisa da verdade... Não é colocar farmácia na o nós precisamos é botar atenção primária para funcionar. Nós temos que botar a estratégia da família, temos que ter pediatra, clínico geral, ginecologista, dentro da nossa unidade de saúde. E a unidade de saúde tem que fazer o que hoje o Ministério da Saúde orienta, funcionar até as 20 horas e retornarmos com o que era feito antes, que as policlínicas eram atendidas, atendiam também ao sábado. Então, a saúde pública, eu entendo, eu sou médico, sou médico do SUS, é uma área que me motiva e pode ter certeza que os avanços da saúde, eles só ocorreram na nossa gestão, mas dizer a você, morador, que ele vai voltar. Então, vamos retomar esse crescimento, vamos voltar à população, ter o privilégio de ter um atendimento de qualidade, digno e humano.
1: Obrigada. Bom, lembrando a vocês que nós estamos ao vivo em diferentes plataformas para que essa informação chegue até você. Estamos ao vivo no portal A Gazeta, Facebook de A Gazeta, assim como também no YouTube. Você pode ouvir e assistir também através do site da Rádio CBN Vitória, aplicativo da rádio e no Twitter da 92,5 FM. Vou seguindo aqui, olha, nesse terceiro bloco, a gente sabe que tem uma alternância, né? O candidato Fábio foi o primeiro sorteado, fez a pergunta para o Vidigal, agora é a vez de Vidigal fazer uma pergunta para o candidato Fábio em um minuto.
3: Tá bom. Candidato, eu sou médico, tenho uma história de dedicação ao SUS. Sempre fui médico do SUS. 39 anos como médico do SUS. Eu quero saber do candidato, é, como líder do atual governo, o que você fez pela população durante a pandemia, evidentemente, além de repetir constantemente que usa o serviço de saúde pública?
1: Deixa eu só zerar isso. Zerado. Fábio, dois minutos.
3: Olha, deputado,
2: essa é uma pergunta que, infelizmente, a população da Serra tem feito ao senhor. Porque o senhor, como médico, eu não vi o senhor sequer fazer um vídeo informando ou pedindo à população, dando as orientações para que ela não tomasse para que ela pudesse tomar os cuidados necessários. Na Câmara Municipal, nós ajudamos sim o prefeito Aldifas, a cidade da Serra foi a cidade que mais investiu neste período de pandemia, nós disponibilizamos a UPA de Castelândia, talvez o senhor não tenha conhecimento por estar em Brasília, nós disponibilizamos kit de higiene, nós disponibilizamos máscara para a população, nós disponibilizamos um hotel para que nós pudéssemos cuidar dos nossos idosos que estivessem infectados, tratamento feito pela prefeitura. A prefeitura, ela tomou várias medidas, mas infelizmente, deputado, por causa, às vezes, de politicagem, como eu volto a dizer para o senhor. Hoje tem muitas coisas acontecendo na cidade, que nós tivemos que sair da Câmara Municipal, que é a casa do povo, para que todas essas obras estivessem acontecendo na cidade, para melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores e dos nossos munícipes, nós tivemos que sair de dentro da Câmara, para que pudesse aprovar um projeto, para que tudo isso estivesse acontecendo na cidade. A cidade da Serra, mesmo com pandemia, foi a cidade que mais teve investimentos, a cidade que mais gerou emprego, gerou renda para... Mas, infelizmente, os políticos que gostam da politicagem não queria que nada disso estivesse acontecendo. Eu senti, sim, muita falta do senhor, como médico, de poder estar ajudando a cidade neste combate. E a cidade sentiu muita falta de Vossa Excelência aparecer e falar para ela o que ela precisava ouvir naquele momento.
1: Réplica?
3: Olha, mais uma vez, nós vemos não só o despreparo, mas a falta de informação do candidato. Se ele conseguiu atendimento médico nas unidades durante a pandemia, ótimo. Mas a população da Serra não conseguiu. As unidades fecharam totalmente, não tínhamos mais médico para atender a população. E o que é mais grave do que tudo isso ainda, a prefeitura, ela não só parou o atendimento na saúde, como também a educação também, além das escolas pararem o atendimento, não teve nenhuma relação de aulas online com a população. Quer dizer, para o candidato que durante a pandemia, eu trabalhei, eu sou médico, sou, sou médico da saúde mental, e a Serra hoje desativou o Serviço de Saúde Mental. E durante esse período, eu, eu fazia sessões remotas aqui, e durante a semana, atendi os pacientes da Serra, que deveriam ser atendidos pela Prefeitura. Nós temos hoje um alto índice, hoje, de pacientes com depressão, com ansiedade, e eu, com muita felicidade, eu consegui atender aos é pacientes durante esse período.
1: A tréplica do candidato Fábio Duarte.
2: O senhor, eu não sei se é em virtude da, da idade que o senhor faz um negócio desse. As pessoas que procuraram atendimento nas unidades de saúde, elas conseguiam atendimento sim, Sérgio. Logicamente que, infelizmente, em virtude da pandemia, os atendimentos, as consultas, normais elas acabaram tendo que ser suspensas, justamente para que evitasse, para que a população pudesse ser afetada pelo contágio. Mas todos aqueles moradores que estavam com urgência de atendimento, todos eles eram atendidos nas unidades de saúde. só não pode brincar com a população. Nós estamos, temos que conversar com seriedade, falar a verdade para a população. Foi suspenso sim o atendimento normal para aquela pessoa que não está passando mal e queria ir ter o atendimento com o médico. Mas todos aqueles que necessitavam de atendimento de urgência, Obrigada. eles foram atendidos.
1: Obrigada. O senhor continua com a palavra. Agora o senhor faz a pergunta ao candidato Vidigal em um minutinho.
6: Okay.
2: Sérgio, no seu, no seu último mandato, foi retirado 40 milhões de reais dos servidores públicos do Banco Baneste, que estava em uma aplicação, e foi aplicado no Banco BVA do Rio de Janeiro. 22 dias depois, este banco, ele faliu. Os servidores públicos do município da Serra perderam 40 milhões de reais. O que o senhor tem a relatar acerca desse assunto?
1: Candidato Lidigal agora sim seus Mas, dois mais minutos. uma
3: vez o candidato tenta embolar o debate das propostas da Serra eu quero passar para o candidato é, logo terminar um relatório do Tribunal de Contas do Estado dizendo que eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a essa aplicação está aqui o documento está aqui a certidão porque o instituto tem autonomia fiscal e, e financeira e lembrando ao candidato, chega de acusação, chega de denegrir a minha imagem, me desqualificar. A Serra me conhece, eu sou um homem que sempre honrei a minha cidade, eu sempre trabalhei pela minha cidade. Agora, o grave, hoje, eles estão querendo mudar o assunto, porque o problema do IPS, além de eu não ter um envolvimento, ele também não existe. Eles querem mudar o assunto porque hoje eles vão deixar a prefeitura, com um déficit do IPS de 2 bilhões e ito800 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? Você que é aposentado, você corre o risco de daqui a pouco não conseguir receber mais sua aposentadoria. Você que vai se aposentar, você corre o risco de não ter disponível o recurso para pagar a sua aposentadoria. Aliás, essa cidade precisa ser passada limpo. Nós precisamos saber por que triplicou o déficit do Instituto de Previdência da Serra nesse período de oito anos. E nós temos que acabar com essa história de fake news, de mentira. Quando você falar alguma coisa, o candidato, me mostre o documento. Me mostre o documento se eu estou respondendo algum processo, porque isso é muito triste. É muito triste. Como o candidato falou que ele tem família, eu também tenho. Eu também tenho esposa, eu também tenho filhos, eu também tenho netos. E é preciso que a gente tenha responsabilidade. E eu quero dizer para o candidato, que eu nunca falei, que quando acabar essa campanha, eu vou questioná-lo criminalmente por essa denúncia que ele tem feito todas as vezes que tem oportunidade.
1: Obrigada, Vidigal. Réplica de um minuto para o candidato Fábio Duarte.
2: O senhor sabe que eu possuo documentos. Documentos que constam até a data da transferência dos valores. Dia 27 de setembro. Foi feita uma transferência de 40 milhões. A perda real que você, servidor municipal, perdeu com essa aplicação, é muito fácil você querer tirar das suas costas. Só que quem é, quem é que nomeia o Conselho de Administração do IPS? Sou eu? É você, morador? Nós não podemos fugir da responsabilidade. Quem nomeia o presidente do IPS é o prefeito, quem faz parte do Conselho de Administração, a composição, é o presidente do IPS, é o secretário de Administração, é o secretário de Fazenda, que foi nomeado por mim. Prefeito. É o prefeito. Foi o prefeito que nomeou. Então, quer dizer que esse repasse não foi autorizado, o prefeito não tinha conhecimento? Isso é verdade. inverdade. Quem perdeu foi você. Obrigada.
1: Tréplica.
3: Olha, eu gosto desse rapaz, mas o que eu fico impressionado... Ou ele faz de má fé, ou ele não tem conhecimento. Ele estava comigo na campanha de 2012. Ele sabe que eu tirei 90 dias de licença da Prefeitura para fazer minha campanha de prefeito. Ele sabe disso. E quero lembrar que o Conselho Administrativo, ele, é, ele tem vários membros. Ele tem membros dos servidores, tem membros realmente da Prefeitura, tem outros membros que participam desse Conselho. Em nenhum momento a decisão foi minha. O que é mais grave, ele poderia mostrar o documento que me coloca como responsável e como o município perdeu o recurso. Por essa razão, candidato, com todo o respeito que eu tenho, porque eu não gosto de fazer isso, eu seria obrigado a questioná-lo criminalmente, porque nós temos que acabar com a mentira na Serra, com a fake news na Serra, com o ódio na Serra. O desespero não pode imperar nesse momento. Nesse momento é proposta para a população. Vamos ter um foco. Só sabemos que a serra precisa de um prefeito Obrigada. que olhe para a cidade como um todo.
1: Obrigada, Vidigal. Você continua com a palavra. A pergunta agora é de um minuto para o candidato Fábio.
3: Candidato Fábio, eu queria que você me tirasse uma dúvida. É, no início dessa eleição, todos os materiais de campanha do senhor trazia o prefeito, mesmo antes de você, inclusive materiais de custo extremamente alto. O prefeito estava na capa. E, normalmente, o candidato estava lá atrás, na contra-capa. É, e, agora, ele tem observado que o prefeito saiu. Ele não está participando mais da foto. Aliás, quem era o candidato era o prefeito. Né? Ele mandava votar no, no número do prefeito e o candidato era ele. E o que acontece agora é que não aparece mais. Eu queria saber do candidato é, se você está com medo de respingar em você alguma irregularidade da atual gestão... Ou isso é, de fato, a falsa nova política que você estou pregando na cidade da Serra?
1: Candidato Fábio tem dois minutos para essa resposta. Pode Prime começar.
2: Primeiro que não existe essa questão de falsa nova política, Sérgio. Você teve 12 anos para administrar a cidade e fazer tudo aquilo que você hoje quer fazer novamente. Quando o senhor fala de material, de boa qualidade, eu tenho aqui um material... Da campanha do senhor de 2008, que é infinitamente melhor do que o que foi produzido por mim. Infinitamente melhor. Estão aqui e já estão disponibilizados no meu Facebook. Com relação à questão junto ao prefeito Aldifas, o prefeito Aldifas apareceu nas, nas matérias, sim. Ele que me deu a oportunidade de poder estar aqui porque viu em mim... Um político jovem, um político novo, um político que não tem mancha, que não tem vícios, um político que tem um pensamento voltado para melhorar a qualidade de vida da população, um político que está preparado para essa cidade dar um salto para o futuro. Foi isso que o prefeito veio em mim, este político. E é este político que está pedindo a oportunidade aos moradores da nossa cidade para que nós possamos renovar a política da cidade. O senhor já teve 12 anos de mandato, o prefeito Aldifa está terminando o ciclo dele de 12 anos, chega de Aldifa, chega de Vidigal, é chegada a hora agora de renovar. E por isso eu estou pedindo essa oportunidade para o Fábio. O Fábio é o novo para a cidade, com ideias novas e preparado para essa serra conectada, preparado para essa serra digital que cada um de vocês, moradores, desejam. Nós iremos fazer com que essa cidade possa se tornar e possa caminhar ainda mais rápido. Essa locomotiva, ela não pode parar. E para a Serra não parar, é no 18, é no Fábio. Réplica
3: Vidigal? Sabe o que é isso, gente? Isso chama-se obsessão pelo poder. O que o atual prefeito quer é o terceiro mandato. E ele está usando um candidato que não tem conhecimento da cidade, que não tem preparo, que não tem proposta para garantir a ele esse brinquedo que ele quer, que é o terceiro mandato. O terceiro mandato sai para quê? Para continuar perseguindo, implantando ódio na cidade, atendendo a quem é aliado, não atendendo a quem não é aliado. Olha, esse é um momento de muita responsabilidade nossa. Nós não podemos deixar que alguém que está sendo utilizado, porque é um vereador de primeiro mandato, ainda não tem essa experiência na gestão pública, que possa utilizá-lo para poder, de fato, ser seu instrumento, seu brinquedo, para que ele possa ter o terceiro mandato na cidade da Serra. Isso, hoje, só que representa a alternância de poder da Serra, chama-se Serra de Bedigão. Eu sou a alternância de poder. No primeiro turno tinha outras alternâncias. No segundo turno, a alternância de poder sou Obrigada. eu para que a gente possa... Obrigada, alguma... Rodrigo.
1: Tréplica, candidato Fábio Duarte.
3: Alternância
2: de chamada de volta ao passado.
1: Eu gostaria de saber,
2: deputado, se quando o senhor indicou o Aldifas, o senhor mandou na Prefeitura da Serra? O senhor fica falando que eu serei fantoche do prefeito Aldifas? Isso não irá existir. Eu jamais iria me deixar passar por um papel como esse. Eu estou preparado para fazer essa cidade avançar. E só aceitei esse desafio porque eu tenho rodado a cidade, eu tenho caminhado a cidade e eu tenho visto nos olhos do morador que eles não querem mais a volta do retrocesso. E vocês, e vocês estão nos acompanhando? Vocês têm visto. O desespero é tanto... Me desespera tanto. O senhor tem experiência muito em fazer alianças. Todos que estavam falando mal do senhor agora estão abraçados com o senhor. Já lotiou a prefeitura toda. Cuidado, morador. Cuidado com o que está por vir na cidade.
1: Obrigada, candidato Fábio. Nós encerramos, então, com a tréplica do candidato Fábio Duarte, esse terceiro bloco. Seguimos sem intervalo para o quarto bloco, que é de despedidas dos candidatos a vocês, eleitores, que estão nos acompanhando aqui desde as sete da noite. Agora, oito horas e dezesseis minutos para mostrar que estamos aqui, de fato, ao vivo. Eu vou sortear as despedidas. Neste bloco, não tem direito de resposta. Portanto, se houver alguma citação ofensiva, o microfone do candidato será Fechado, combinado? Vamos então ao sorteio. A despedida começa com o candidato Sérgio Vidigal. O senhor tem dois minutos para dizer aí suas palavras aos nossos telespectadores, internautas e ouvintes.
3: Primeiro, eu quero agradecer à Rede Gazeta por esse espaço e pedir o um voto do 12 para prefeito da cidade no dia 29. Eu parabenizo esses debates porque o primeiro turno, mas não tivemos debate. O primeiro turno foi só de acusação e precisava de ter um segundo turno para que os candidatos pudessem apresentar suas propostas. Você que está assistindo, que está acompanhado, você já observou aonde estão as propostas, aonde tem o que fazer, o que viabilizar os nossos desafios nesse momento. Este momento, nós não podemos apostar no amadorismo. Este momento. Nós não podemos fazer a vontade de um gestor que quer um terceiro mandato. Nesse momento, é, uma, é a hora da cidade enxergar que precisa de um caminho seguro. A cidade precisa se conectar com a população, né? A cidade precisa... Nós temos aqui aplicativos, sempre tem investimentos importantes da cidade, da área de tecnologia. Essa cidade precisa de campanha limpa. Mas eu quero dizer a você que falta poucos dias. Vou continuar fazendo uma campanha limpa, dialogando com a população, apresentando as minhas propostas para a cidade. A cidade me conhece, a cidade me conhece. Eu sou ficha limpa, eu já mostrei a minha capacidade de realizar ações da cidade. A população da Serra conhece o meu trabalho, conhece a minha responsabilidade e o compromisso com ela. E por isso eu quero mais uma vez pedir que você faça uma avaliação, analise, porque são quatro anos. São quatro anos que nós iremos vivenciar após a escolha de um novo prefeito. E eu quero aqui colocar todo o meu currículo, o meu compromisso com a Serra, o meu amor com a Serra. e vou respeitar a população da Serra mais uma vez. E eu quero aqui pedir a você, olhando para você dentro desse, tele, dentro desse televisor, olha... O caminho certo para a Serra é 12, Vidigal, prefeito.
1: Obrigada. Eu preciso fazer um registro aqui que houve, no um finalzinho do terceiro bloco, um pedido de direito de resposta por parte do candidato Vidigal sobre loteamento da gestão. Esse pedido foi negado. A gente segue agora para a despedida do candidato Fábio, seus dois minutos.
2: Obrigado, Fernanda. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por porque, ter porque me trago até aqui. Quero agradecer à Rede Gazeta a todos que estão nos acompanhando até agora. Dizer para vocês que não tem sido fácil a vida da gente até aqui. Eu tenho passado por fake news, pesquisas tendenciosas que se fosse pelas pesquisas eu não estaria aqui hoje falando para você, morador. Eu quero conclamar a você que não foi às urnas. Quando o bem se ausenta, o mal impera. E eu quero conclamar a você para que você possa vir junto comigo, para que nós juntos possamos renovar a política da nossa cidade. A essa cidade, o caminho seguro para essa cidade é o caminho da honestidade. Este é o caminho seguro para a nossa cidade. Se você que tem a honestidade como tudo na sua vida, se você que pauta a sua vida na honestidade, se você quer uma cidade 100% conectada, 100% digital, se você quer uma cidade que vá ter avanços na saúde, na educação, na segurança, vem comigo, vamos de 18. A serra não pode parar, a nossa cidade não pode retroceder. Vocês conhecem o meu adversário e vocês sabem, todos que estão ao lado dele, analisem com carinho, vamos pensar na cidade. Essa locomotiva não pode parar, eu estou preparado para esses avanços que a nossa cidade necessita. Eu sou dessa geração, da geração da internet, da geração, para que nós juntos, juntos, possamos fazer essa cidade avançar e avançar ainda mais, tornando essa cidade tecnológica. E eu peço a você, o seu voto de confiança. Chegou a hora da virada, vem comigo, agora é Fábio, é 18, conto com você no dia 29, para a serra não parar. Deus abençoe.
1: Bom, e a gente vai encerrando aqui esse terceiro debate, Rede Gazeta, a Gazeta CBN, na cobertura das eleições municipais 2020. Iniciamos na última segunda com vitória, passamos ontem pelas propostas de Cariacica e hoje, nesta última hora, vocês tiveram, então, portanto, as propostas dos dois candidatos que foram para o segundo turno para a cidade da Serra. Agora é a sua decisão, esse é o nosso papel, te ajudar a fazer a melhor escolha para o seu voto no domingo, que tem também cobertura completa aqui em todas as nossas plataformas. Amanhã vocês vão acompanhar ao vivo o último debate desta série com meu colega Geraldo Nascimento e os candidatos que disputam a eleição em Vila Velha. Boa noite e obrigada pela companhia de vocês. Candidatos, muito obrigada pela participação e pela companhia de vocês essa noite.
0: Debate. CBM Vitória. Eleições
4: 2020.